0: 7h18, vamos então para o jogo jogado, entram em campo agora na TSF Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, temos aqui mais uma paragem no campeonato, depois da ronda deste fim de semana, com duas goleadas, Futebol Clube Porto e Sporting, vitórias categóricas. O Benfica não jogou por causa do nevoeiro na Chopana. Uma pausa por causa das seleções e, no caso da portuguesa, na quinta-feira, frente à Dinamarca, poderá confirmar já a sua qualificação para o Europeu 2016. Basta um ponto. Vamos mais para o fim desta edição, elaborar aqui a nossa equipa do mês. Estamos no início do mês de outubro, altura para olharmos para setembro e deitarmos contas aos onze dos nossos comentadores. Mas caros, vamos por ordem de entrada em cena as goleadas de ontem de Futebol Clube do Porto e Sporting, sem margem para grande discussão. Uh, emergem aqui, uh, no entanto, Luís, começaria por ti. Uh, emergem aqui uh, duas, uh, duas componentes que, que talvez sejam interessantes de abordar, no, tanto no caso do, do Porto como do Sporting. Uh, um um fotógrafo do Porto que vinha de uma uh, importante e uh, simbólica vitória na Liga dos Campeões sobre o, o Chelsea. Uh, ontem, na segunda parte, resolveu. A questão com o Oblonenses, por outro lado, um Sporting que eh, vinha do um empate com o eh, Besiktas na, na Turquia, que esta semana foi atravessado pelo eh, processo instaurado, processo disciplinar instaurado a Carrilho, eh, mas ontem, aparentemente, a equipa apareceu um pouco longe dessas coisas com um Slimani de veia goleadora.
0: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que foi uma semana que, não jogando o Benfica, acabou por ser relativamente tranquila. Semana à jornada para Porto Sporting. No caso do Sporting que tu referes, tu é verdade que o jogo de ontem, o Vitória continua com problemas. É verdade que teve aquela reação emocional no jogo com o Braga, mas ontem voltou a revelar muitas carências neste momento a nível tático e, e dos jogadores na cabeça dos jogadores. Um trabalho profundo que tem que fazer o Sérgio Conceição e que acredito que aproveitará agora esta paragem das seleções para tentar uh, pôr a equipa um pouco à sua imagem, na forma de jogar e na forma de, de reagir ao jogo. Agora, falando, falando do Sporting, o Sporting jogou bem, acho que teve uma nuance muito interessante, que eu penso que é o aspecto mais interessante e não sei se poderá ser o nascer de um novo Sporting no sentido mais adulto, taticamente. Definitivamente, como disseste, estamos agora perante a construção do Sporting pós-carrilho, sem-carrilho. Jorge Jesus agora estará a pensar definitivamente na equipa sem-carrilho, sem uh, que era um dos dois, três jogadores de facto que desequilibra e marca a diferença na equipa, junto com o Slimani, com, com como é lógico. Mas, nesta altura, essa alteração não se traduziu no, numa entrada de outro extremo, como parecia ser ato imediato para para Gelson Martins mas sim uma nova nuance tática que colocou o João Mário descaído sobre, sobre a direita jogando no meio o regresso do William, o aspecto mais importante e o Adrian ao uh, Aquilani uh, portanto a questão de depois do Porto dos 4 médios que falava aqui a semana passada e apareceu frente ao Chelsea e apareceu no Dinamo de Kiev na, na Liga dos Campeões temos aqui o Sporting dos três médios o Porto em 4-3-3 o Sporting em 4-4-2 depois do pôr dos quatro médios do Sporting, dos três médios, algo que só tinha acontecido no jogo contra o CSKA na Rússia. E, portanto, eu penso que aqui pode estar uma nova ideia tática de Jorge Jesus para, para a sua equipa. Porque, tendo o João Martins sobre a direita, não é para lhe dar aquela profundidade, como dá um extremo, como é evidente, mas dá-lhe outra cultura de jogo do ponto de vista tático, na segurar a bola, em ler o jogo, em relacionar-se tanto com os médios como com os avançados, e, portanto, é um homem que vai procurar sempre diagonais em posse, critério de passe. Não será uma equipa tão empolgante a atacar, é verdade, a imagem das equipas de Jorge Jesus, mas penso que será uma equipa muito mais culta uh, a jogar, a pensar, e, taticamente, mais mais equilibrado, uma dinâmica de jogo mais equilibrado E esse aspecto é aquele que, neste momento, me coloca mais uh, a pensar em relação ao Sporting, se isto terá sido circunstancial mas penso que não, porque não havia ali uma dimensão estratégica tão exigente para este jogo como existiu no, no, no jogo de Moscou, por exemplo, ou em relação às alterações que o Lopetegui faz no Porto, nos Jogos da Liga dos Campeões, pelo que penso terá sido exatamente já uma forma de Jorge Jesus poder pensar esta equipa como ponto de partida. E depois sim, como aconteceu também ontem, embora por lesão de Breno Ruiz, a entrada do, do Gelsen, ou o lançamento do, do Mateus, mas embora isso, acredito que isso seja mais, feito de forma mais, mais, mais gradual e portanto se, se for de facto uma aposta já mais consistente de Jorge Jesus e, e isso representa na minha opinião um renascer de um novo Sporting ou um nascer de um novo Sporting esta época, do primeiro Sporting muito puro de 4-4-2 no, no, puro no sentido até do desequilíbrio que criava defensivamente, penso que agora nesta vertente, com dois médios que tem sendo um deles mais o Pilar e o William Carvalho indispensável aquelas características para a forma de jogar de Jesus e a entrada de João Mário para a direita, mantendo-se outro médio número 8 como o como Adrian ou Aquilani eu penso que pode estar ali de facto um suporte mais adulto, mais capaz de, de crescer neste campeonato e não tendo ser uma equipa sempre com risco de desequilibrar do ponto de vista defensivo, como estava a acontecer nos últimos jogos e por isso estava a sofrer tantos golos
1: João um, em relação aos resultados não há muito para dizer, porque enfim, foi muito evidente mas depois há estas questões uh, não, que não são propriamente laterais pelo contrário não?
2: Sim, neste caso, em sentido literal, parece-me que João Mário oferece tal polivalência que muitas vezes dá para considerar João Mário um jogador de corredor central e não lateral. De raiz, nem sequer é um flanqueador, como se sabe. E pode, precisamente por aí, Jorge Jesus tentar explorar essa maturidade e também essa polivalência. No fim do jogo, diante do Vitória de Guimarães, Jorge Jesus, relembrou até que João Mário tem alguma experiência eh, na posição, isto é, mais encostado à linha, e até deu como terreno de lembrança dessa experiência um ou outro jogo de João Mário na seleção portuguesa. Eu, francamente, não tenho, assim, uma ideia tão concreta sobre esse posicionamento de João Mário na seleção nacional, mas, tanto quanto me recordo, é possível considerar ontem a adaptação de João Mário uma recuperação de uma ideia que Marco Silva no Sporting muitas vezes fomentou às vezes até com troca enfim, de João Mário por André Martins mas esboçando um 4-4-2 que permitia muitas vezes ao João Mário e também a André Martins fletirem um pouco mais sobre a direita e neste terreno parece-me francamente que Jorge Jesus tratou de recuperar uma ideia que veio de um passado recente, que foi muito bem explorada ontem, também à conta da debilidade do Vitória de Guimarães. Parece-me, e nesse aspecto eh, concordo também com o Luís, que Jorge Jesus está a fazer uma projeção eh, naturalmente para o futuro, está a tentar perceber o que é que exatamente João Mário pode trazer em vez de um funqueador nato, e sobretudo despreita o treinador do Sporting a deslocação ao Estádio da Luz e nesse sentido fazendo quase uma antevisão do Benfica Sporting parece-me que enquanto lhe é permitido e enquanto tem possibilidade eh, Jorge Jesus vai dando a João Mário a possibilidade de eu próprio poder funcionar como um elemento determinante nos movimentos atacantes do Sporting, seja pela direita Seja pela esquerda. E não nos podemos esquecer que o regresso de William Carvalho à equipa permite também a Jesus recuperar uma coisa, aí sim, inteiramente hum, decalcada de ideias que ele fomentou no Benfica, ou seja, ter um médio defensivo muito perto dos defesas centrais e depois promover o adiantamento dos laterais e com este tipo de estratégia, desta, com esta nuance, Jorge Jesus depois precisa de alguém que ofereça o apoio ao jogador da posição 8. Recuando o 6, não poderia ficar, obviamente, o Sporting entregue no meio campo, no corredor central, a Adriane Silva. Única e exclusivamente. Isso seria um risco na zona central e muitas vezes começa aí a fase de transição do adversário. Seria um risco que o Sporting não poderia correr. Tanto mais que o jogador que joga atrás de Slimani, normalmente Teo Gutierrez, também não é propriamente um modelo, assim que a equipa, um modelo de recuperação, assim que a equipa perde a bola. E parece-me que olhando para tudo isto, a ausência de Paulo Oliveira, a necessidade de recuar o William Carvalho, o facto de Teo Gutierrez não ser também esplendoroso nos processos defensivos, tudo isto levou Jorge Jesus a trazer outra vez João Mário para o corredor lateral direito e a fazer, na minha ótica, a tal projeção da oitava jornada e sobretudo desse confronto frente ao
1: Benfica. Um, um, diz, Luís.
0: Não, eu penso que sim. A ideia é um pouco essa também, encarar já aquilo que será o jogo com o Benfica, mas eu penso que é, que é uma, uma ideia mais profunda da, da Jorge em relação à equipe. Uh, e é isso que eu queria deixar claro. É o nascer do Sporting claro. sem carrilho, não entra claramente o extremo para essa posição. Jorge aqui deu uma nuance tática diferente e penso que tem a ver muito com o equilíbrio que a equipa precisa de ter em todos os momentos do jogo e dar-lhe mais consistência até a defender. Acho que esta alteração tem a ver para a equipa ser mais equilibrada o que não estava a acontecer do ponto de vista defensivo. Vamos ver se agora fica um pouco mais.
1: Ora bem, esse derby do de que vocês estavam a falar, é só a uh, 25 de Outubro uh, três semanas daqui até lá isto por causa desta pausa das, das seleções depois a Taça de Portugal e só depois disso tudo, lá para o fim do mês é que vamos ter o, o, o Benfica Sporting uma longa interrupção no uh, campeonato português uh, a propósito de Benfica, não, não, não jogou ontem, mas eu gostava já agora de, de vos questionar sobre esta, uh, este ponto, porque o Benfica conseguiu uma uh, importantíssima vitória em, em Madrid só que, nesta altura, e por causa daqueles incidentes eh, registados nas bancadas, eh, no dia 15, o Comitê de Ética da UEFA vai-se pronunciar sobre o assunto e, eh, e João, eh, o, o Benfica corre o risco, não quer dizer que vai acontecer, mas essa possibilidade não pode ser colocada de lado, ter que fazer um jogo da Champions à porta fechada. O Benfica já tinha sido multado, por causa disto, justamente, várias vezes. Eh, inclusive a própria direção do Benfica já tinha publicamente, expresso junto dos adeptos para que isto não acontecesse mas agora pode haver esse risco. não? É? E é claramente
2: um grande contratempo não por acaso os clubes grandes, e recordo nesta matéria, se calhar o Benfica em certa medida foi aquele que mais insistiu no campo mediático, não por acaso, tratam sempre de fazer esse apelo, de convocar a massa associativa, mesmo para os jogos em território nacional. Existe muito a percepção que, se calhar, há meio dúzia de anos não era tão latente que o chamado 12 jogador pode realmente emprestar uma força uh, suplementar e pode dar à equipa a tal almofada anímica que, em determinadas circunstâncias, será determinante. Eu quero acreditar que sim, que isso não resulta de um discurso meramente com o intuito económico de fazer Digamos que a exploração de um lado mais lucrativo, que se prende com o preenchimento das bancadas jogo após jogo, tudo isso também decorre da vontade dos treinadores e dos jogadores em terem o tal apoio e de se sentirem, se calhar, mais confiantes, nomeadamente em cenário da Liga dos Campeões, nomeadamente nos jogos em que têm pela frente adversários, como, por exemplo, o Galatasaray, que também está habituadíssimo a ter esse género de empurrão passo a expressão que é feito, que é feito pelos adeptos e nesse campo tenho é, realmente também a preocupação porque o futebol português é que está em causa de saber se o Benfica caso se confirme uma punição dessa terá ou não condições para repetir o nível de performance que patenteou frente ao Atlético de Madrid por outro lado a uh, juventude e alguns elementos que têm sido uh, devidamente promovidos à equipa principal por parte de Rui Vitória, se calhar também aconselha que o treinador faça um trabalho diferente à parte, caso a equipa benfiquista seja obrigada a disputar um jogo à porta fechada e sobretudo se esse jogo for contra o Galatasaray. Uh, nesse campo parece-me que sim, que é uma tarefa Diferente e um pouco mais exigente para a Rui Vitória, independentemente da sensibilidade, do tipo de facilidade que normalmente a Rui Vitória evidencia quando tem que fazer este género de tratamento mais à parte e particular com os jovens jogadores do Benfica?
1: pois tudo isto era completamente desnecessário, não é?
0: Sim, era evidente, mas uh, são situações de facto muito complicadas e isso tem a ver com questões que ultrapassam aquilo que é que é o futebol e penso que o Presidente Vieira inclusive teve uma reação muito rápida em relação a isso e, e a forma como o Contrato de Madrid depois também reagiu e, em relação à situação parece-me bem, isto é um aspecto que eu queria mais destacar a partir daí a decisão da UEFA e portanto uh, vamos ver, mas deixa-me falar de futebol em relação aquilo que é o Benfica até em relação a esse jogo e pegar um pouco nesse jogo Uh, só uma nota é que as, uh, as vitórias muitas vezes levam as pessoas a olhar só para, para lado, os lados positivos da, das coisas não é? uh, e penso que o, o Benfica fez um, um bom jogo uh, em, em Madrid ganhou bem sem dúvida nenhuma mas uh, tem que olhar mais para aquele jogo de uma forma mais mais realista porque de facto o jogo teve mais aspectos negativos do que aquilo do que parece. É evidente que foi uma boa exibição e, e ganhou bem, não, não é isso que está em questão. Mas a nível de coberturas das faixas, por exemplo, a nível todo daquilo que tem que ser uma rápida recuperação da bola, não foi tão eficaz o Benfica. E houve momentos em que correu muitos riscos no jogo, nomeadamente a seguir ao gol do Atlético de Madrid, em que poderia ter sofrido o 2-0 e que a equipa não esteve muito segura defensivamente. Portanto, há aqui muitos aspectos ainda dentro da equipa. Tenho aqui referido ao longo das semanas aquilo que tem sido a evolução da equipa e a ideia de jogo de Rui Vitória, a partir do momento em que, em que ela foi detectável, digamos assim, depois de uma pré-época muito atribulada. Mas quando foi detectável o que ele estava a construir em termos de modelo, uh, nota-se evolução. Um bloco muito mais compacto, está definitivamente enterrada e extinta aquela ideia que vinha da equipa partida de Jorge Jesus, estará agora essa ideia um pouco em alvalado, mas como referia também na minha intervenção primeira em relação ao Sporting, penso que Jesus também quer um pouco atenuar esse, esse, essa ideia de equipa partida, com a questão João Mário mas na Rui de Vitória definitivamente extinguiu isso no Benfica e hoje a equipa está um bloco muito mais compacto uh, e com uma saída rápida para um ataque, até bem posicional uma saída rápida e posicional, portanto o ataque rápido não tem que ser necessariamente menos organizado que o ataque continuado e pensado, portanto a organização tem que existir também no ataque rápido e o Benfica revelou isso sobretudo naquele naquele gol de manual que foi o gol do, do 2-1 mas, mas muitas vezes, e era Jorge Valdano que dizia que, que e diz que as vitórias muitas vezes contribuem para tornar as pessoas mais estúpidas que é no sentido das pessoas não olharem muito para aquilo que é a realidade global não estou a dizer que o River Vitória não, não tem olhado mas todas as análises que tenho lido eu tenho sido têm sido de facto como fosse quase uma exibição perfeita e penso que o River Vitória tem consciência que não foi tem consciência daquilo que a equipa fez de bem e muito durante o jogo, mas também daquilo em que tem que melhorar Uh, e, e penso que, nesses aspectos, esta exibição tem que ser olhada dessa forma, uh, para, para crescer a partir dali, trabalhar em cima daquilo que não esteve bem uh, e, assim, caminhar cada vez para, para, para a grande equipa que o Rui Vitória pode construir na forma de jogar dentro, dentro do Benfica. E esse aspecto dos flancos parece-me parece essencial, e podemos falar nisso também através da proposta da seleção e da convocação do Nelson Semedo, e, e a nível de recuperação rápida de bola, para a equipa depois ter uma, uma, um aproveitamento melhor dos momentos de desequilíbrio do adversário a este nível agora parece-me de facto que é uma equipa que está em evolução permanente e que, que neste momento eh, olho para, para, para aquilo que, e vamos falar nisso nas semanas seguintes mas olho para o Sporting Benfica nesta altura e para, para o duelo que eles vão travar entre eles já como um jogo com um nível tático muito, muito superior incomparável, sem qualquer tipo de comparação com o que foi na, na Supertaça em que a ideia do jogo do Rui Vitória ainda não existia e a de Jesus ainda estava em estado bruto Hoje não. Temos dois treinadores já a trabalhar em equipa de forma diferente, sobretudo o Rui Vitória.
1: Uh, Luís, uh, da Seleção Nacional e íamos justamente por aí. Uh, provável alguma surpresa no 11 de, de Fernando Santos para quinta-feira com a Dinamarca, ou não é propriamente expectável. Há agora os regressos, a fim daqueles que não tinham jogado, enfim, previsivelmente uh, lá estarão, uh, mas quanto ao resto? Clóvis de Iluminação de Semedo?
0: Sim, eu fico então, convocado para a seleção e, e, e acho bem e, e acho que é uma boa ideia do, do do Fernando Santos agora temos que perceber que é um jogador que tem uma margem de eleição enorme e penso que dizer-lhe isto é o melhor que lhe podem dizer Portanto, e acredito que lhe esteja dito isto também dentro do Benfica porque de facto a facilidade com que se criam estrelas e heróis em, em Portugal só é proporcional a outra coisa, é a facilidade com que elas se destroem depois também logo a seguir destroem a mesmo, os mesmos que, que as fazem e o Nelson Semedo é um jogador que merece, nesta altura, uma análise cuidada e ponderada de quem percebe de futebol para perceber que é um jogador em construção, ele de origem, de, de formação, é extremo, nem sequer é lateral. Portanto, foi o Hélder que, que o puxou para trás na, na equipa B. E, bem, e cresceu a partir daí, nesta, neste posicionamento. E, e também está a crescer durante os jogos no campeonato. Está hoje melhor, mais consistente, do que no início. Agora, é um jogador que ainda precisa de muito trabalhar, nível de seleção... Estávamos a falar de um nível top. Ele também aproveitou um pouco as lesões uh, do Vieirinha, as lesões da Vieirinha, por exemplo, porque o Fernando Santos, ele próprio, disse isso. Uh, agora, parece-me que, que, que dentro da seleção não estou a ver, neste, nesta altura, grandes hipóteses de, de existir uma mexida uh, muito significativa em relação àquilo que foi o último jogo. Tem a ver mais com a questão de, daquilo que foi não termos o nosso meio campo titular no, 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 jogo de, no último jogo que fizemos na Arménia vamos ver até que ponto cada vez mais o André André se pode tornar uma referência dentro da seleção ah, com todo o respeito pelo Fernando Santos, que toda a gente sabe que eu tenho por ele enorme, até na estima pessoal ah, mas ele agora já sabe quem é que há de tirar para meter o André André Porque muitas vezes ele quando estava na no vitória dizia, mas eu para meter o André André tiro quem? agora estando no Porto e a jogar daquela forma já é mais fácil ah, e de facto é um nível já se percebia que ele tinha no Vitória tinha que o provar nas Champions e no Porto, já está, já provou, uh, e penso que cada vez mais é um jogador de seleção, para jogar.
1: João, uh, em relação a esta arrumação previsível?
2: Sim, se calhar aqui a grande questão, a propósito do Onze da equipa nacional frente à Dinamarca, prende-se com o regresso de Fábio Coentrão, e esse regresso pode levar Fernando Santos a recolocar Coentrão como lateral esquerdo em detrimento de Eliseu. Enfim, não será concretizante-se isto uma grande surpresa? Não, não haveria aqui grande margem para ninguém confessar hum, estupefação perante uma decisão desta ordem por parte de Fernando Santos. Mas sabemos que Coentrão, em determinados momentos, também é visto por Fernando Santos, pelo selecionador como uma unidade válida para o meio campo jogando inclusive como interior seja como for, o facto de, por exemplo um jogador como Miguel Veloso se ter afirmado muitíssimo bem uh, na última vez que representou a equipa nacional inclusive com um gol determinante tudo isto deixa-me, na minha perspectiva com esta sensação poderemos assistir ao regresso de Quentrão ao lateral esquerda da equipa portuguesa. Isto se fosse dito há alguns tempos enfim, teria que ser mencionado com muitas aspas, mas no quadro atual penso que pode passar por aí se calhar uma nota de destaque na eventual linha inicial a apresentar por Portugal diante da equipa dinamarquesa. Por quanto ao resto conforme referias Mário os regressos de Moutinho e, sobretudo, de Tiago fazem-se supor que, em condições normais, o meio campo português contará com estes uh, jogadores. Por outro lado, independentemente do jogo uh, ser uh, em Braga, uh, obviamente uma casa que diz muito a Eder, parece-me que a seleção portuguesa pode apresentar no tridente atacante Cristiano Ronaldo, mais em espaço interior, eventualmente coabitando, quer com Dani, quer com Nani. Ou seja, não estou a ver de início Éder na equipa nacional frente à Dinamarca, talvez eh, na segunda parte do jogo, um bocadinho à semelhança do que acontece com a Rafa, talvez nesse período Fernando Santos possa lançar, eu vou dizer assim, dois jogadores da casa, independentemente de Éder já não estar ao serviço do Sporting Braga, mas quanto ao resto, parece-me que é uma equipa nacional, muito é uh, perto deste uh, modelo e deste sistema.
1: Uh, meus caros, não tem mais nada a acrescentar em relação à seleção esperamos que a coisa se resolva mesmo na, na quinta-feira, também só falta um pontinho, não, não é assim tanto, para que o jogo de domingo na Sérvia uh, seja apenas para uh, cumprir uh, calendário. E uh, olhando justamente para o calendário, estamos no início de outubro, uh, o momento para uh, olharmos para setembro, para tentarmos fazer aqui o inventário da nossa equipa do mês de setembro. Uh, vamos começar pela, pela baliza, João. É, é pronto onde se começa, não é? Sim, <risos>
2: correto. Eu, eu, escolho, <risos> <risos> eu escolho um jogador que ele tem no outro voo, porque é atleta do União da Madeira. Havia aqui opções de tremendo peso, como Júlio César e Iker Casilhas, mas eu estava a olhar ontem para os números do União, uma defesa que só sofreu 4 golos e para o talento deste jovem André Moreira de 19 anos apenas, é, creio e resolvi incluí-lo aqui na nossa equipa do mês, também para fazer uma nota um bocadinho mais contrastante e sobretudo para valorizar a afirmação de um jovem jogador que inclusivamente é, no espaço da seleção principal um dia pode ter as suas possibilidades. Sabemos que o futebol português é um sube Sim, é um sub. É um sub. O futebol português tem feito, Mário, é, nos últimos tempos, um esforço para recuperar outra vez talentos uh, para a Bolívia, inclusive é com grandes figuras do panorama nacional a encabeçarem essa campanha, digamos assim, de conquista de jovens jogadores, e André Moreira pode ser uh, um caso a ter em linha de consideração. E, por sinal, na equipa principal, Fernando Santos foi obrigado agora a recuperar Eduardo face... Uh, às lesões que também tem a seu lado uh, Fernando Santos neste particular A tua baliza, Luís
0: Sim, eu concordo com o João em relação a muitas vezes a esta análise há outros guarda-redes que fogem à baliza dos grandes e, e também queria deixar aqui uma nota em relação àquilo que tem sido o Bracali no Oroca no, no, no e o próprio Matt Jones no, no Tondela mas vou escolher o Casilhas acho que neste primeiro mês, digamos assim, completo de, de campeonato naquilo que foi o seu impacto com o futebol português e na exigência de todos os olhos em cima dele em cada bola que lhe passa perto ou em cada cruzamento embora um campeonato português não tenha sido muito, muito estado a esse nível mas foi chave na vitória frente ao Benfica o jogo até agora, o grande jogo do campeonato até agora nas grandes defesas que fez no início e tem sido importante para, para aparecer nas, nas grandes defesas em momentos cruciais de alguns jogos e olhando, portanto, o topo da classificação Vou, vou colocar o Casilhas na, na baliza.
1: prossegue então para o teu quarteto defensivo.
0: No meu quarteto defensivo, nas laterais, vou colocar o Nelson Semedo, que eu acho que, de facto, faz aqui um grande início de campeonato, com qualidade a defender cada vez mais, embora tenha que trabalhar muito, sobretudo, naquilo que é o relacionamento entre fechar por dentro, defender por dentro, ou na faixa, muitas vezes uh, hesita um pouco nesse, 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 nessa, nessa decisão, mas parece-me que está a crescer. A atacar sabemos que é um jogador com facilidade. E o outro lateral é o Marvin, do, do Rio Ave. Embora ele muitas vezes tenha jogado também extremo, esquerdo, mas penso que é quando joga a lateral que, que é mais terrível, que é mais equilibrador. Aconteceu inclusive no, no último fim de semana, o Rio Ave ganhou no último minuto. E o Marvin faz uma excelente jogada à linha, jogando a partir de lateral. Também fez um excelente jogo frente ao Sporting, jogando como extremo. Mas penso que pode ser mais interessante como lateral. Do Rio Aptim, o Rio Aptinho é de Mar, habitualmente titular, e por isso o Marvin joga mais vezes a extremo. Mas neste mês de setembro escolhi estes dois laterais: Nelson né? Cemento à direita e Marvin na esquerda. Queres que é já para os centrais?
1: O João já estava aqui a lateralizar, deixou o atual também. Okay. Vou
2: acrescentar o nome de Jefferson na lateral esquerda. Escolhi o jogador do Sporting, como sempre, exímio nos cruzamentos e um jogador fantástico nas assistências. Parece-me ser um dos elementos do Sporting com um grau de consistência maior e não por acaso um Jorge Jesus, quando é obrigado a fazer determinadas escolhas, para proteger aquela que considera ser a sua grande prioridade, ou seja, o campeonato português, até chega ao ponto de deixar de fora Jefferson do banco de suplentes. Na lateral direita, o incontornável Nelson de Semedo não há, penso eu, maneira de passar por cima deste nome, que para já, na minha opinião, é claramente a revelação
1: do campeonato. Ora bem, aí já é um ponto de convergência claríssimo. Uh, Luís, então, Centrais. ao meio. Sim, ao meio, no meio, vou. defesa. Na defesa, é ou assim.
0: defesa Vou colocar o Paulo Oliveira, do Sporting, uh, esperando que ele volte depressa uh, uh, Bom central, acho que, e tecnicamente é melhorado, que é um aspecto que, que eu acho que seria talvez o déficit principal no Paulo Oliveira, tem a ver com a qualidade técnica, mas está melhor no passo. No último jogo, no Boa Vista, de facto, muito bem na forma como fazia circular a bola no início de construção uh, e com qualidade de passe, uh, virando o jogo. Portanto, vou colocar o Paulo Oliveira e o olho central, o Marcano. Penso que cada vez mais uma referência de, de serenidade na defesa do Porto, canhoto, também para equilibrar um pouco aqui esta questão dos dois centrais, uh, bem no jogo aéreo, seguro e, e parece-me ter feito uma, um bom mês de arranca de campeonato.
2: Para o eixo defensivo, estive quase, quase a escolher a dupla do Aroca, Velásquez e Hugo Basto, mas limitei-me a escolher uhum. Velásquez um jogador que me parece ter, de facto, já a experiência suficiente e tem, claramente, para poder permitir à equipa de Luíte Vidigal, muitas vezes, entreter-se com processos mais ofensivos dos jogos que já vi do Aroca. Francamente, tenho ficado impressionado com o posicionamento deste Velasquez, que nem sequer é um jogador extraordinariamente alto e particularmente dotado, eventualmente do ponto de vista morfológico, mas que tem eh, conferido aquele grau de agressividade que muitas vezes nos faz lembrar os defesas centrais à maneira antiga como parceiro escolhi o Aníbal Capela do Rio Ave, aí está um jogador que muitas vezes é obrigado a entender se passa a expressão com outros jogadores como André Villasboas Nelson Monte, não sei se às vezes o próprio é Rodrik e Aníbal Capela que se destacou ou começou por se destacar na equipa B do Sporting Braga depois não conseguiu confirmar noutros emblemas a sua total progressão parece-me que agora está num campo de visível afirmação no Rio Ave e tem sido responsável pela solidez defensiva, que tem permitido à equipa de Pedro Martins colecionar magníficos resultados nas últimas jornadas.
1: O teu meio campo, são 3 ou 4?
0: São 3. Ah, Isto é um 1-4-3-3, um, como muitas vezes me dizem, me criticam, porque tenho que ser o 1-4 é meter o guarda-redes no sistema.
1: Uh, então no esses 3 do meio campo?
0: 3 do meio campo, o Rubem Neves, o André André e o Vuksevich. O André André todas as razões que, que já disse e já temos falado o Rubem Neves penso que é um jogador que tem uma cultura na forma de jogar de virar o jogo, de pensar o jogo desde trás e, e traduzir esse pensamento em passos e circulação de bola acima da média, eu vou que se tem sido um médio muito importante no Braga, neste arranque do Braga do Paulo Fonseca em 4-4-2 não é um jogador muito rápido, não é, é verdade, mas tem uma boa percepção de entrada no espaço, maneja bem esses ritmos diferentes e, e é um jogador que deseja bem o esforço penso que neste talvez é um bom início da época, vamos ver como é que vai crescer ao longo da época em termos de intensidade de jogo, porque aquele, aquele sistema do Braga necessita disso, de um médio intenso, uh, ele tem jogado ali com, com o Mauro, mais como o número 8, o Vukovic, e portanto são esses três que, que eu escolho, o Rubem Neves, o André André e o Vukovic. Não há é uma revelação, mas estava escondido na equipa B do Braga, o Sérgio Conceição não apostava nele na época passada, o Paulo Fonseca pegou nele, lançou a titular e tem feito bons jogos e golos.
2: Aqui no, no meio-campo, três jogadores também, Mário e um nome em comum com o Luís, o André André, se calhar nesta altura claramente o, o melhor médio português, pelo menos o mais capaz em Liga Portuguesa, em território nacional, um jogador que nesta minha equipa está obrigado a um trabalho defensivo muito importante, porque o outro médio é João Mário, face àquilo que evidenciou logo no início da temporada, inclusive é na Supertaça, depois nos Jogos, que o Sporting teve que fazer um, e de caráter mais molindroso, ainda há pouco estávamos a abordar de maneira muito particular a sua polivalência e aquilo que empresta à equipa unionina e provavelmente também vai emprestar à seleção nacional Fernando Santos até comentou a ausência de Adrian e deu a entender por que motivo tinha escolhido o João Mário e penso que um bocadinho à luz eh, desta competência que revela em diferentes áreas, mas então o meio campo com André, André e João Mário e à frente por uma questão da de arrumação depois do tridente ofensivo, à frente destes dois escolhos Jonas, o goleador do campeonato aqui colocado eh, numa posição mais de falso 10 para poder ser uh, compartimentado de maneira, do ponto de vista teórico, um teórico um bocadinho uh, mais uh, razoável, mas escolho então Jonas como uh, referência ofensiva de uma dupla composta por André André e João Mário.
1: E o trio da frente, Luís. Sim,
0: muito rapidamente que estamos... Uh, quase no fim. Quase, quase no fim, sem grande rigor de disposição tática, digamos assim, agora, mas queria juntar o Gaetano o Jonas e o Abubacar. Talvez o Jonas um pouco mais nas costas, como estava a falar aqui o João, no, no sistema dele, jogando o Gaitan um pouco solto. Eu acho que o melhor Gaitan ainda não é este que estamos a ver. É um Gaitan que jogaria no meio solto, uh, mas uh, por isso o Jonas é atrás de Gaitan e Abubacar.
2: Certo, também tenho Abubacar e Gaitan. E o outro jogador que tenho é o coreano Suk, do Vitória de Setúbal, Sim. que fez realmente um arranque de campeonato notável, com golos, já voltou à seleção da Coreia do Sul, e parece-me ser um jogador que está, em definitiva, a tentar agarrar uma oportunidade para poder experimentar outras camisolas e se ingrar no futebol português a outra dimensão
1: mas caros, estamos em cima da hora. Uh, daqui a uma semana, conto estar aqui convosco a refletir sobre a presença de Portugal no Campeonato da Europa 2016. Até para a semana.